0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la conversación. La conversación, podcast de, podcast la conversación, la conversación un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Un saludo muy especial para todos ustedes, amigos oyentes, que cada semana nos acompañan en esta conversación de Confama. Yo soy Juan Gabriel López y estoy aquí para acompañarlos y conversar sobre diferentes temas. Hoy queremos reiterar la conversación que traemos hacia algunos programas sobre la red de amor, cuidado y salud mental. Esta red, que se creó desde Confama en estos momentos de la COVID-19, pues busca acompañar precisamente a las personas y entender un poco más las emociones. Y una emoción que está muy presente en estos momentos es la depresión, pues nuestras rutinas diarias se tuvieron que adaptar para cuidar de nuestra salud y también de la de otros, pues esto trajo la aparición de nuevas emociones relacionadas con el aislamiento preventivo y esta reactivación que se viene registrando donde muchas personas pueden estar temorosas. Hoy entonces queremos conversar con ustedes acerca de cuándo estos sentimientos y emociones como la ansiedad, el estrés, la tristeza, dejan de ser cotidianos y se convierten en una posible depresión. ¿Cómo me cuido para evitarlo? ¿Cómo cuido a mi círculo cercano? ¿Cuándo debo pedir ayuda? Pues para conversar sobre este tema está con nosotros Andrea del Pilar Bernal, psicóloga de Confama y a ella la saludamos. Andrea, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Juan, un saludo y un abrazo para todas las personas que, eh, que nos escuchan a través de esta conversación amena y de este espacio que crea Confama para hablarnos también de esa red de amor y cuidado tan hermosa que ha sido diseñada y está siendo pensada para todos los antioqueños.
1: ¿Por qué es importante tener una red de amor? ¿Por qué es importante tener gente cerca que nos apoye cuando viajamos a través de las emociones, de los sentimientos que, como lo hemos dicho, se pueden manifestar de muchas maneras en estos momentos?
0: Bueno, es importante porque la red y esa socialización, ese hablar con el otro, nos permite sentirnos vivos. Y qué más importante que eso, Juan, el sentirnos vivos, el sentir, el sentir que hay un otro, que hay una otra persona que nos está escuchando, que está a nuestro lado, que puede que no esté viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, pero que está ahí para escucharme, para hacerme sentir que soy importante. Entonces, bueno, ¿qué más que eso?
1: André, ¿y cómo te ha ido a ti en esta cuarentena, en estos días que hemos estado un poco más de casa? Aunque ya de a poco se ha ido reactivando un poco más, vamos saliendo con más cuidado, pero ¿cómo, cómo has estado todos estos días?
0: Juan, gracias por preguntar. Pues mira, muy bien. La verdad es que ha sido una época de muchos cambios para todos, eh, de adaptarnos como a diferentes circunstancias, de trabajar mucho, entonces he estado pues como trabajando mucho, yo trabajo para eh, los centros integrados de salud, los CIS de Confama, Sura, y eh, junto con mis compañeros, que son el equipo del área psicosocial de Confama, pues hacemos consulta eh, telefónica, desde la casa estamos atendiendo pacientes, y tengo la oportunidad de acompañar un programa bellísimo que también tiene Confama, para los empleados que se llama cuidando a quien nos cuida y es un programa que está diseñado para todas las todos los compañeros de los SIS que están frente a la atención del COVID 19 entonces eh, trabajando mucho muy bien acompañada por mi familia tengo dos hijas y un esposo pues maravilloso que me han permitido como adaptarme e ir asumiendo una flexibilidad frente a todos estos
1: cambios. Estos cambios a muchas personas que tú los relatas en tu experiencia personal... Pero a muchas personas, Andrea, pues les pueden generar, eh, empezar a viajar o experimentar emociones que muchas veces no las han sentido o que si las sienten se han profundizado, como el caso de la depresión, que es el tema que queremos conversar para todos nuestros oyentes en este día. ¿Cómo entonces podemos empezar a identificar este tema? ¿Qué precisamente es la depresión? Porque puede decir uno estoy aburrido? Como ese tipo de síntomas que muchas personas presentan, pero ¿cuándo puede decir efectivamente esto se diagnostica como depresión? depresión.
0: La depresión en general consiste en un estado de ánimo que lentamente comienza a agudizarse. Es un estado de ánimo inicialmente de tristeza, pero que al agudizarse se llega a convertir en un trastorno mental y pues se va a caracterizar por la presencia lógico de la emoción primaria, pues de, de, de la tristeza, pero también por la ausencia, del disfrute de la vida. Hay diferentes clases de depresión, Juan, que se establece en función de distintos criterios técnicos que tienen que ver como con la gravedad del síntoma, con la duración del malestar emocional y con todo el tipo pues, desencadenantes. Pero desde un punto de vista estrictamente pues, como descriptivo, para hacerlo como más fácil de entender o de explicar mejor, es una situación afectiva en las personas donde se vivencia una profunda desesperanza, como un profundo cansancio, una melancolía que lo invade todo, una falta de entusiasmo, una incapacidad para concentrarse, como para hacer con gusto las tareas de la cotidianidad. Como es, es como esa sensación de inadecuación y de, y de hundimiento. Y sobre todo es como la convicción de que todo está mal, que nada tiene arreglo, que no hay salida, que no hay como, como una manera de salir, de esa sensación de malestar.
1: ¿Pero cómo diferencia uno, Andrea, entre lo que es la tristeza y propiamente la depresión?
0: Gracias por esa pregunta, Juan. Porque mira, nosotros tenemos un fenómeno y es que a nivel cultural le decimos depresión a muchas sensaciones que tenemos, uh -huh. a muchas emociones. Y a nivel cultural nos hemos acostumbrado a decir estoy deprimido. Eh, se me perdieron las llaves y estoy deprimido eh, me caí y estoy deprimido eh, alguien me miró mal y estoy deprimido ya es
1: como una frase de cajón ahí, ¿cierto?
0: sí, sí Juan, eso se ha vuelto una frase, una, una, una frase de cajón como tú dices y al volverse una frase de cajón pues corremos el riesgo de que las personas no logran identificar la aparición de síntomas de una enfermedad mental tan profunda, de tanto significado como la depresión. Entonces, okay. ¿qué viene siendo la tristeza? La tristeza es una emoción primaria, es una emoción con la que nacimos y todas las emociones que nosotros tenemos tienen unas funciones adaptativas y la tristeza pues tiene también esa función adaptativa. ¿Cuál es la función adaptativa de la tristeza? Juan, la tristeza sirve para que nosotros podamos hacer procesos de introspección. Cuando nosotros estamos tristes, ¿a qué le decimos los psicólogos de introspección? Cuando nosotros estamos tristes es cuando nos permitimos cuestionarnos, replantearnos, evaluarnos, hablarnos a sí mismos, mirar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Es como ese momento de silencio en que tú te encuentras contigo mismo. Entonces, la tristeza tiene una función adaptativa. O sea, tiene una función específica, pero ¿qué es lo que sucede? Que Juan, cuando tú pasas mucho tiempo bajo la tristeza, esta tristeza se convierte ya en una emoción desadaptativa que corre el riesgo o que inicia el riesgo para la aparición de los trastornos del estado de
1: ánimo, es algo así como que la tristeza hace parte de la vida pero que nos impulsa a salir de ella y a salir mejores, no a quedarnos como en ese momento
0: así es, así es Sí, Juan, no lo pudiste haber dicho mejor porque tiene que ver con nuestros procesos adaptativos, o sea, son necesarios, necesitamos tener esos espacios de tristeza además Juan, porque es que las emociones tienen un término de tiempo, o sea, ellas no son perpetuas, tú no no duras con una tristeza infinita durante meses, ni durante con, semanas. Ni durante tampoco cuatro con horas. una
1: alegría todo el tiempo. O sea, no, eso, eso también no, tiene no. Que, Ni vivimos Ajá. felices todo el tiempo, ni tristes todo el tiempo. Debería ser así.
0: Claro, porque imagínate vos todo el tiempo feliz en euforia. Entonces, o sea, no, no se tendrían como esos colores que es lo que nos permite la vida. Tener como esos, esos insabores que finalmente es lo que le dan ese toque especial a nuestras vivencias. A nuestra cotidianidad, una emoción, la mayoría de las emociones, por no decirte que todas, tienen un máximo de tiempo de 25 minutos, o sea, más o menos lo que dura esta conversación tan agradable que estamos teniendo, o sea, es muy corta, es un espacio muy corto de tiempo, pero nosotros nos hemos acostumbrado a decirle a muchas de nuestras emociones, a colocarle los nombres de los trastornos, cuando los conocemos, entonces empezamos a decir, no es que estoy deprimido, no es que estoy ansioso, por situaciones emocionales que realmente hacen parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad y que tenemos que aprender a afrontar, porque esa es la situación, aprender a aceptar esas emociones en nuestra
1: vida. Pero no crees que socialmente también muchas veces nos están diciendo que hay que estar contentos todo el tiempo y además si alguien dice o manifiesta que está deprimido o que tiene síntomas de depresión, le dice, pues usted sí es bobo, ¿por qué se deprime? No, usted tiene todo, hágale a ver. O sea, ¿cómo, ah. ¿cómo alguien puede acompañar o identificar a esa persona que efectivamente tiene depresión y no ser como una compañía antes nociva y que la otra persona sienta, pues, se sienta atacada o vulnerada por la situación o la emoción que está experimentando?
0: Bueno, hay unos síntomas especiales que nos permiten identificar eso. Y aquí, tanto la familia como los amigos que están alrededor de las personas con depresión son una herramienta súper poderosa porque sí hay una sobrecarga de información a través de los medios en que te exigen una felicidad continua, entonces se te vuelve a ti una autoexigencia de tus estados emocionales, cuando parte de la vida es poder vivir en equilibrio, pero el equilibrio no es tú estar siempre en estado de felicidad, no, la tristeza también es necesaria para esos procesos reflexivos. Ahora, hay unas conductas, que te van a permitir ver que tu amigo, o tu compañero, o tu esposo o la familia que tú tienes cerca está comenzando a tener estos síntomas. Y es que lo primero que tienes que tener clave es que la persona se siente, como dicen popularmente, sin ganas de hacer nada. No quiero hacer nada, no me quiero levantar, no me quiero bañar y las habilidades que tenía para su cotidianidad, Juan, eso que tú haces en tu diario, que te levantas a trabajar y que tienes proyectado lo que vas a hacer, una persona con depresión no se proyecta, se cierra a sí mismo, y entonces no tiene ganas de hacer nada, no quiere hacer absolutamente nada, o sea, no, no le nace, no, no quiere hacer nada, y hay una característica especial, mira, cuando una persona está triste, esa tristeza tiene un significado, o sea, tiene una razón y te logra dar razón de por qué está triste. Estoy triste porque perdí las llaves del carro, estoy triste porque discutí con mi esposa esta mañana, estoy triste porque le hablé muy duro a mi hijo, estoy te lo explica, te lo dice, ¿verdad? Tiene sí. como una explicación, pero cuando una persona entra en estos periodos de depresión, no te da una razón clara de por qué esa sensación de malestar. Además que esta sensación de malestar no es de un tiempo, de un día, de 25 minutos, no, es una sensación continua y constante, o sea, estamos hablando desde, de un trastorno, entonces cuando yo comienzo a decirle a mis amigos, mira, no, vamos para adelante, sí vamos para adelante, pero antes de decirle vamos para adelante, vamos a salir de esto, primero vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a estar ahí, para escuchar qué es lo que le está generando esa tristeza o ese malestar, entonces si voy en la calle y voy conversando con alguien y no tengo tiempo de escuchar, entonces es mejor buscar una estrategia para parar la conversación y decirle mira, en este momento tengo que ir a trabajar, pero en la noche te pego una llamadita y me cuentas que me parece muy interesante lo que tú me estás diciendo de tu vida, pero en este momento pues no, no te puedo escuchar y mejor le gasto ese tiempo para hablarlo en la noche o en cualquier otro momento, cosa que pueda tener esa empatía y de atender y poder observar y escuchar lo que le está sucediendo a mi amigo. Eso me va a permitir saber si es o no es asertivo decirle, no, vamos, ánimo, vamos para adelante, no pasa nada, eh, siempre tienes que esforzarte, ánimo, ánimo, y con un positivismo constante que a veces lo que nos genera es, es un malestar por el alto nivel de autoexigencia.
1: Andrea, ya está identificado este tema de los síntomas, de que la persona no quiere hacer nada, que está en un estado de tristeza profunda. ¿Qué hacer ahí? Bueno,
0: nosotros para acompañar ese proceso, bueno, primero es conocer sobre estos temas y Confama lo hace, por eso Confama abre estos espacios de conversación y de diálogo donde podamos acercarnos al tema. Entonces, ¿qué es lo primero? Es informarnos informarnos es hacernos esas preguntas como la que tú me acabaste de hacer, cuál es la diferencia entre tristeza y depresión, ¿cierto? Porque eso me permite tener claridad sobre lo que está sucediendo. Y si hay alguien cerca de mí que me dice, mira, es que si yo tengo un diagnóstico de depresión o yo tengo que ir al psiquiatra o tengo que ir al psicólogo, tengo que visitar al psicólogo porque no me siento bien, entonces yo sé de qué me está hablando. Pero no puedo buscar ayudar al otro si yo todavía no tengo claro lo que le está sucediendo a ese otro, entonces yo pensaría que el primer acto de responsabilidad es ser muy consciente de qué es lo que le está sucediendo, pero informándome, y no de cualquier fuente, sino de fuentes pues que sean muy, muy, muy confiables, abrirle ese espacio de atención a esa persona, escucharlo, orientarlo para que tenga su proceso de, 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 de psicoterapia, los trastornos de los estados de ánimo y en especial la depresión suelen ser de muy buen manejo cuando tienen ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento terapéutico y lógicamente si el caso lo amerita, el acompañamiento con medicamento a través pues, de supervisión con su médico, con psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que la evidencia científica nos ha mostrado, Juan? Que si logramos que estos pacientes se logren identificar a tiempo cuando inician los síntomas y logre tener un tratamiento, un acompañamiento. Desde las terapias cognitivo-conductuales es mucho lo que se ha avanzado en técnicas y en estrategias para trabajar la depresión. Eso va a generar que esos síntomas de malestar sean más tenues, más llevaderos, pero sobre todo lo que nos está permitiendo es que las crisis de depresión no se repitan a largo plazo. Entonces, entre más temprano inter intervenimos estos síntomas, vamos a tener menor probabilidad de que ellos se vuelvan a presentar a futuro. O sea ¿Mm? que
1: hay que estar muy atentos. Estamos en la hay conversación. Que estar
0: atentos y acompañarlos en, en, ese, en, ese, en ese acercamiento claro. y llevarlos pues como a a, a, al acompañamiento terapéutico.
1: Bueno, estamos en la conversación de Confama. Hoy está con nosotros Andrea del Pilar Bernal, ella es psicóloga de Confama. Estamos hablando de la depresión en el marco de la Red de Amor, Cuidado y Salud Mental. Los queremos acompañar en estos momentos donde pues ya estamos regresando un poco más a la normalidad, pero sin embargo se puede presentar un poco de angustia, muchas personas están experimentando emociones y por eso generamos este tipo de espacios para acompañarlos y para también pues intentar guiarlos un poco más en este proceso y por eso invitamos a profesionales como Andrea del Pilar para que nos orienten. Hay un tema especial, la depresión se presenta en niños y adolescentes, Andrea, y si es así, ¿cómo se puede prevenir?
0: Bueno, me hiciste una pregunta súper interesante y es que déjame contarte que en los inicios cuando se comienza a investigar sobre la depresión, se consideraba que estos síntomas, Juan, eran solamente en los, en los adultos, no se percibía en la depresión, en los niños. De hecho, hace muy poco, es alrededor de los, de los años 70, cuando a través de investigaciones lograron identificar que los síntomas de depresión que se percibían en los adultos también son percibibles en los niños e incluso a edades muy tempranas en la infancia. Incluso una, una, una investigación que es muy reconocida en el medio pues, de, de, del estudio del comportamiento humano hace referencia eh, a situaciones, a investigaciones como la de eh, una investigación que realizaron con bebés entre 6 y 9 meses que fueron abandonados por sus madres y se comenzó a hacer una observación y un seguimiento sobre el desarrollo emocional de estos chiquitos, que son bebés, que todavía el desarrollo del lenguaje es, es muy primario, uh -huh. pero lograron identificar unos síntomas muy similares a lo que se genera en la adultez, en la depresión. Claro, sin un lenguaje claro, pero sí con una insatisfacción, y no con una irritabilidad y con un malestar. Algunos teóricos, Juan, déjame contarte, eh, consideran que para poder evaluar los estados emocionales en los seres humanos se debe hacer a partir de los 12 años, donde ya tenemos como una mayor claridad y un mayor, una mayor estabilidad en el desarrollo emocional. Otros, sin embargo, consideran de que estos síntomas de depresión pueden ser percibibles claramente en la infancia. Hoy en día, por fortuna, ya tenemos herramientas y tenemos instrumentos que nos permiten evaluar estos síntomas en la infancia, son visibles, son visibles para los papás y están ahí y si logramos intervenirlos a tiempo, lo que yo te decía hace un momento, pues vamos a prevenir que aparezca a largo plazo un trastorno de depresión mayor, por decirlo, o con mayor nivel de, de, de gravedad.
1: Acá, en entonces, este caso, entonces, sí, tiene sí. que... Okay, en este caso tiene que ser algo similar como a lo que hablábamos, estar muy atentos a identificar cualquier situación, tanto en adultos como en niños. Pero hay un tema clave que a nosotros nos gusta mucho en Confama, y que buscamos que quienes están cercanos a la caja, y en fin, pues quienes no también, pero que nos escuchen, lo entienda mejor que es el tema de los hábitos. Los hábitos son muy importantes en cualquier situación, y en este caso en particular de la depresión, mucho más. ¿Cuáles hábitos pueden permitir cuidarme y reaccionar ante los primeros síntomas que se puedan tener de depresión, eh, Andrea?
0: Bueno, nosotros en CONFAMA eh, patrocinamos los hábitos saludables. Definitivamente cuando comienzan los síntomas, el practicar un deporte, el ejercicio como tal, nos detona y nos activa el cortisol y la serotonina, nos mantiene activos sobre todo la serotonina y la serotonina la que permite o nos ayuda dentro de ese equilibrio emocional, el vivir en el presente, el estar aquí, el aceptarnos como seres humanos, el no huir de nuestras propias emociones, el estar aquí y en el, en el, aquí y en el ahora, el evitar pues, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, eh, el mantener unos hábitos saludables de sueño, la higiene del sueño que es tan importante porque es como un termómetro que nos permite evaluar el estado emocional en el que nosotros estamos, el ponernos metas que sean realistas, el aceptarnos, el perdonarnos, el comer sano, que es uno pues, de, de, de los hábitos importantes que manejamos con fama y que promovemos también a través de, de todos estos programas y es esa alimentación saludable, el mantenernos con, con un equilibrio, el buscar siempre ser una mejor versión de nosotros mismos desde el control desde el conocimiento, desde ese manejo de nuestra, de nuestra inteligencia emocional, desde conocer esa inteligencia emocional, cómo funciona, que es también a lo que, a lo que nosotros en CONFAMA eh, le apuntamos, el tener una vida activa, el practicar hobbies, y todo esto sumado pues nos va a ayudar a prevenir, atenuar el impacto de lo que puedan generar los síntomas, de un trastorno depresivo porque ninguno estamos pues eh, excluidos o sea todos cualquiera de nosotros puede llegar a presentar uno de estos trastornos
1: yo creo que hay que sumarle tener una red de amor cuidado y salud mental para que entre claro, todos nos sí. cuidemos cierto cuidarnos nosotros pero así para así mejor cuidar de los demás también entonces es importante pedir ayuda, buscar a alguien más y es el tema que queremos que quede muy presente en todos ustedes cómo tener esas eh, alertas que nos motiven a buscar ayuda, a buscar esta red de apoyo a buscar a nuestra tribu para poder entonces superar estas situaciones emocionales que muchas veces se pueden acentuar, como lo hemos insistido en estos momentos de un poco de anormalidad que se están presentando en, en estos momentos en el mundo entero pues te quiero agradecer Andrea del Pilar por acompañarnos, por estar con nosotros, pero antes quiero insistir a todos nuestros oyentes que pueden llamar muy fácil a la red de Amor Cuidado y Salud Mental para buscar ayuda. Pueden llamar al 360-7080 en la opción numeral o si están ustedes en alguna región de Antioquia pueden llamar sin costo desde el teléfono fijo o el celular al 018-415-455 y así buscar apoyo en nuestra red Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y no sé si tengas un último consejo o alguna recomendación adicional para entregar a nuestros oyentes
0: A ti Juan, tú has dado el consejo esta red de amor y cuidado cuenta con un equipo de psicólogos de alta calidad que están prestando ese servicio ese servicio de acompañamiento eh, y que logran resolver este tipo de preguntas cuando tenemos dudas frente a la respuesta emocional de nuestros hijos, de las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo de, de nosotros mismos, la red de amor y cuidado. Eh, por medio de Confama se está brindando todo este tipo de acompañamiento
1: los invitamos entonces para que sigan muy atentos a la conversación este podcast de Confama donde cada semana tenemos un tema para compartir con todos ustedes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
0: conversación, un
1: podcast de Confama. La conversación. La conversación. La conversación. Fama. Un podcast de Confama. La de Confama. La conversación, la conversación, de Confama. Un